1: Vindo com a Pai Querer, meio-dia e sete em Londrina. Estamos chegando com bate-bola desta sexta-feira com estes destaques. Tubarão faz a pronto para pegar o Havaí. Duelo catarinense hoje na Série B. Apenas um jogo nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Brasil sai vaiado da Arena Pantanal. Argentina assume a liderança das eliminatórias. E domingo começa a decisão da Série C. Assistência técnica Luciano Magalhães na central Tiago Estadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JV Faria, no ar, o bate-bola da Pai Querer.
0: Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Gol!
2: A maior festa do futebol. Neymar para cobrança do terceiro escanteio para a seleção do Brasil 0 a zero. Teimoso, Capricha Neymar. Atenção todo mundo para cara do gol. Todo mundo na cara do gol. Vem então Neymar para fazer a cobrança do escanteio para a seleção do Brasil. Pode ser agora autorizado. pé direito Neymar. Levantamento feito. toca de cabeça de cabeça para a rede. Pro gol. do Brasil. Gabriel Magalhães. Da seleção brasileira. Ufa! Até que vim para abrir o placar da marca de quatro do segundo tempo. Cobrança de escanteio na grande área, na pequena área. Todo mundo subiu. Subiu mais que todo mundo. Gabriel Magalhães para achar as redes da Venezuela. Para abrir o placar o zagueirão brasileiro. Gabriel Magalhães. Bom de bola, zagueiro. Bom de bola, zagueirão. Brasil 1, um, Venezuela 0. <risos>
3: cruzamento venenoso do Neymar, ele bateu forte, buscava o Marquinhos na primeira trave, mas foi muito alta para o Marquinhos, e aí o Gabriel Magalhães como um raio, entrou por entre os zagueiros e aproveitou que o goleiro Romo não saiu na bola, bola dentro da pequena área, e o Gabriel Magalhães golpeou a bola com violência, uma testada forte, com raiva, com decisão, alta no canto da direita, o goleiro até tentou ir na bola, mas foi muito forte o cabeceio Gabriel Magalhães escorando o escanteio de Neymar, é gol, é festa e é alegria na Arena Pantanal em Cuiabá, Gabriel Magalhães Brasil 1, Venezuela Zé Veio dia e nove em Londrina.
1: Nós começamos o nosso bate-bola de hoje, sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Dia de céu nublado em Londrina, temperatura entre 22 e 23 graus. E vivemos aí na emoção do Augustinho Pereira, que trabalhou com o Guilherme Lima, com o Matheus Camargo, no império. Empate surpreendente, empate Brasil 1 Venezuela 1 ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo disputado em Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Próximo jogo da seleção brasileira na próxima terça-feira 9 da noite em Montevideo, quando a seleção brasileira vai enfrentar o Uruguai. E nesse fim de semana teremos domingo a cobertura de Londrina Esporte Clube, Havaí Estádio do Café, às 18h30, bola rola, a querer vai comandar o futebol. O Wi-Fi Mesh oferece cobertura em todos os cantos da sua casa, com mais estabilidade e alcance de sinal, para você estar sempre conectado, sem precisar trocar de roteador, sem sofrer quedas de internet. Isso sem falar nesse plano que você ainda aproveita as melhores partidas da Libertadores da América, assiste séries e filmes com ultra velocidade, além de plano de voz para falar o quanto quiser para fixos locais. Acesse sercontel.com.br ou ligue agora mesmo no 10343 para saber mais. Está esperando o que para contratar, hein? Sercontel e liga juntas por você. Vamos aos destaques dos companheiros do nosso bate-bola. Eu começo com o Fiore Luiz, desejando ao Fiore uma boa tarde. Alô, Fiore, hoje é sexta com cara de segunda em razão do feriado. Tudo bem, Fiore?
4: Tudo bem, Matheus, tudo bem. Tá, tá tudo ok, um abraço para você, para toda a nossa equipe aí. E também a nossa grande audiência, né? Nosso bate-bola. Ontem o ouvinte perguntava quais os times que vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro já projetando evidentemente o Londrina para disputar a Série C o ano que vem porque só mesmo estamos esperando um milagre né, de ganhar aí os sete jogos ou então seis jogos e mais um empate mas é o seguinte Série C, que é a terceira divisão do Campeonato Brasileiro o ano que vem não tem verba de televisão a CBF paga passagens de avião e estadia né? Aí os clubes tem que se virar aí, né? É, ir atrás de patrocínio ver se pinta uma liga se pinta uma SAF, né? Então vamos ver quais serão os, os vamos colocar os prováveis porque o Londrina ainda mate, matematicamente não foi rebaixado mas os times que já estão na série C, que poderão ser adversários do Londrina o ano que vem vamos deixar assim, Aparecidense, lá de Goiás, se manteve na série C, Atletique de Minas Gerais, foi promovido na série D, esse Atletique é da terra lá onde está enterrado o presidente eh, que faleceu, Tancredo Neves, São João Del Rei, o Atletique é de São João Del Rei, aliás, eu tive lá Naquela época o Wilson Moreira era o prefeito, levou uma equipe no ônibus lá para o sepultamento do Tancredo lá. Caxias, do Rio Grande do Sul, permanece promovido da Série D, mas ele já disputou a Série A. Confiança se manteve na Série C. CSA se manteve na Série C, mas 12 vezes já disputou a Série A, o CSA. Ferroviária de Araraquara promovida da série D da quarta divisão para a terceira. O Ferroviário lá de do Ceará, de Fortaleza, também foi promovido da quarta divisão para a terceira divisão. Figueirense, o Figueirense se manteve na série C, mas já disputou também a série A. O Floresta, o Floresta se manteve na série C. Ele é lá do Ceará, ele é da capital, de Fortaleza, o Floresta. O Náutico também se manteve na Série C. Ele disputou 26 vezes a Série A do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo também se manteve na Série C. Ele já disputou 16 vezes a Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo da Paraíba se manteve na Série C. O Ipiranga de Erechim, Rio Grande do Sul, se manteve na Série C. O Volta Redonda do Rio se manteve na Série C. O São José, lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, também se manteve na Série C. O São Bernardo de São Paulo também se manteve na Série C. Aqui são 16 times já confirmados para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro o ano que vem faltando aqui evidentemente aqueles quatro que seriam os últimos quatro da série B. Vamos colocar aqui o, o ABC e o Tom Bense. Aí seriam 18. Certo. Já. O 19 aí, você não quer
1: colocar já aí não?
4: Tem o Londrina, Chapecoense hoje que estão também na é. zona de rebaixamento. Então enfim, tem 16 confirmados e os mais os quatro últimos da série B para compor a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Repito, prováveis adversários do Londrina, Aparecidense, Atletique de Minas, Caxias, Confiança, CSA, Ferroviária de Araraquara, Ferroviário do Ceará, Figueirense, Floresta, Náutico, Clube do Remo, Botafogo da Paraíba, Ipiranga, Volta Redonda, São José, São Bernardo, e se confirmar os quatro últimos, Londrina, Chapecoense, Tombense e ABC. Seriam os 20 para a série C do ano que vem, Matheus. São tu... ó, um de Goiás, um de Minas Gerais, dois, um do Rio Grande do Sul, sete do Nordeste, quatro do Sudeste, três do sul, é, um do norte. E eu coloquei aqui só o ABC e o Tom Benz, que já caíram, né? Faltando dois da Série B. Dá um total de 18 times aí. O Nordeste leva sete times na Série C e o Sudeste, quatro times.
1: Agora, vou dizer uma coisa para você, e Acho que o ouvinte concorda, os companheiros concordam. Se a política do ano que vem for a desse ano, nem na Série C vai dar certo, hein? Nem na Série C vai vai ser montado o time na proporção de hoje para subir para a Série B, para voltar para a Série B. Lamentável, né? Vamos esperar uma mudança radical nesse esquema. Não é verdade, Vanderlei Rodrigues? Boa tarde, Vanderlei.
5: Grande abraço para você, boa tarde, Jota Matheus. Concordo contigo acho e penso que esse projeto e esse time que foi montado para a Série B passaria maus bocados. É um time que certamente não voltaria a nascer para B. Essa é uma realidade. Então, acho que esse cuidado precisa e carece o ano que vem. Então, a partir de agora, já tendo eh, em mente que o Londrina não vai conseguir eh, sustentar essa condição de permanência na Série B, eh, eh, esse projeto tem que ser colocado à mesa, a ser discutido a partir de, de ontem, do, final, do último final de semana. Porque precisa de um planejamento de uma organização. Tudo precisa estar muito bem. É pleitado, planejado para o ano que vem, senão vai patinar na série B e daqui a pouco até com a possibilidade, né, de ir para a série D. Aí sim, aí acho que seria a tragédia, a tragédia eh, do projeto da própria SM Esportes à frente do Londrina, que seria uma despedida da, da SM, da SM do Londrina, da SM decepcionante. Quero entender que isso não venha acontecer, porque por falar em decepção dá até um pitaquinho aqui sobre a seleção brasileira que ontem também foi decepção, né? Perde o embalo de 100% o time do Diniz um, perdeu ontem lá em Cuiabá 40 mil torcedores, pouco mais de quarenta mil torcedores foram na Arena Pantanal vaiou o time brasileiro que pela primeira vez no comando de Diniz teve Rodrigo Neymar e o Vini junto, e o trio não funcionou, sendo o Neymar um pouquinho melhor que todos. Esperar que esse Brasil vá aprontar agora na próxima terça-feira contra o time uruguai, né Matheus?
1: É, não tenha dúvida, o empate de um a um ontem decepcionou a torcida e principalmente uma torcida que não está acostumada a ver a seleção brasileira que nós comentamos até um prêmio para Cuiabá, a presença da seleção brasileira, mas a seleção não retribuiu ao torcedor como o torcedor esperava, né? Meio-dia e 19 de outubro, Rosa DDT Ambiental está com uma condição especial para você ficar livre das pragas. Combo de dedetização, mais limpeza de caixa d'água residencial ou comercial. Fique livre das pragas e garanta a qualidade da água que você utiliza. Ligue para DDT Ambiental explique o seu problema. DDT Ambiental é dedetizadora. 30 24 40 70. É também um WhatsApp 30 24 40 70, e você pode parcelar no seu cartão de crédito. O Guilherme Lima está aqui no programa para o seu destaque. Daqui a pouco ele vai falar do Londrina. Por hora, o assunto é a seleção. Guilherme, boa tarde.
3: Boa tarde, grande abraço, J. Matheus, Fiore, Fabinho, Vanderlei, Luciano, amigos do bate-bola. Matheus, ontem o Brasil decepcionou né? o Brasil empatar com a Venezuela em casa não é algo comum, né? Aliás, foi só a segunda vez na história das eliminatórias que isso aconteceu. Em 2009, em Campo Grande, o Brasil ficou num 0 a 0, preparatório pela Copa da África do Sul e ontem 1 um a 1. Um. E ontem também, Matheus, queria destacar a que o o pior do dinizismo aconteceu ontem. Aqueles toquinhos, toquinhos, toquinhos e a falta de chutes a gol, no Brasil chuta muito pouco, o Brasil fica demais com a pós de bola, e chuta muito pouco a gol, claro, o goleiro Romo fez ali uma ou duas boas defesas, nada de milagre, e alguns jogadores em uma noite abaixo, né? principalmente o Vini Júnior, que para muitos é o principal jogador brasileiro hoje em atividade, mas o Vini Júnior errou tudo, e o Richardson, que não dá mais para ser lá, é, o centroavante, né? Impressionante a má fase do Richardson, tomou um cartão amarelo, enfim, foi sacado a 13 do segundo tempo, tá mal o Richardson. E agora um problema difícil de resolver. né? O Brasil viaja hoje para o Uruguai e terça-feira tem o Uruguai. Aí sim, em Montevideo, mais de 50 mil bilhetes vendidos. Vai ser um teste de fogo para o Fernando Diniz. Agora, o Brasil goleou a Bolívia 5 a 1 um, beleza. Depois ganhou do Peru numa bola parada lá em Lima e ontem essa decepção contra a Venezuela. Não dá para falar em crise, porque de 10 times 6 vão para a Copa e um vai para a repescagem. Então o Brasil vai estar no mínimo, na pior das hipóteses, na repescagem. Agora o que se espera é que o Brasil chute mais a gol, vibre mais e jogue mais. Porque ontem era jogo para uma vitória tranquila e o empate foi até justo. Pela preguiça do Brasil e o desinteresse e a falta de apetite, sobretudo no segundo tempo. Mas claro que contra o Uruguai, o buraco vai ser bem mais embaixo, Matheus.
1: Meio-dia 22, aproveitando o gancho, Fabinho Fernandes. Você tem a palavra do técnico Diniz, falando agora sobre não vitória?
6: Falou sim em entrevista coletiva, Matheus, o Fernando Diniz, desse empate com a Venezuela, lá na Arena Pantanal,
2: em Cuiabá. Principalmente a gente falhou uma coisa que não, não devia ter falhado. A gente podia ter ajustado melhor a marcação e não oferecer a chance do jogador finalizar. Mas eu não acho que a equipe fez uma, na minha opinião, não fez uma partida ruim. A gente terminou mal algumas jogadas. No segundo tempo o time ficou um pouco mais espaçado, muito calor. E, e obviamente que em alguns momentos a gente... Jogadores sentem esse calor e também um pouco em alguns lances de dificuldade do próprio campo. A gente teve outras possibilidades de fazer o gol. O jogo hoje ele se desenhou para a gente jogar mais pelos lados. A gente jogou prioritariamente pelo lado esquerdo e chute fora da área. É difícil você jogar contra times quando joga de uma maneira muito recuada, como a Venezuela jogou. Mas eu não achei que o, o volume que a gente teve, com a qualidade que a gente tem, o normal era a gente ter aproveitado melhor as chances que a gente teve. A gente não conseguiu aproveitar. E ficou vulnerável, com um a zero no placar. Eles tiveram a felicidade de aproveitar, talvez essa chance, que eles tiverem uma bola de cabeça, que eles tiveram uma bola parada. E foi isso que eles produziram e conseguiram empatar o jogo. É, você falou sobre a dificuldade de jogar contra uma Venezuela que joga praticamente com o um time inteiro atrás da linha do meio campo. É, queria que você projetasse já o jogo contra o Uruguai, já que é um time que tem bons jogadores no meio campo, é um time que sai mais. Você espera que o seu sistema de jogo, a maneira que você joga, melhore nessa, contra o Uruguai por conta da maneira dele jogar, vai ter mais espaço? Como é que você já projeta esse próximo jogo do Brasil? Não é por conta da maneira que o jogo deve jogar, existe uma tendência do time do Uruguai ser mais agressivo lá, como o Peru foi, foi diferente do que o jogo contra a Bolívia. Então, a tendência é ter um, não ter linhas tão baixas, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação.
6: Este então, Matheus, o técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz, e teve um corte na seleção. O Danilo, que deixou o gramado machucado ontem com uma lesão na coxa esquerda, é, não vai para o Uruguai. Foi cortado da seleção brasileira e foi convocado agora há pouco, Matheus, o lateral, o lateral direito, o Emerson Royal, do Tottenham lá da Inglaterra, ele foi convocado para esse jogo contra o Uruguai na próxima terça-feira, Matheus.
1: Tá legal, Fabinho. Aliás, lembrando, ontem nós tivemos uma rodada integral das eliminatórias. O primeiro jogo foi Colômbia e Uruguai, o jogo foi 2 a 2. A Colômbia ganhava por 2 a 1, um, teve o seu goleiro expulso aí o Uruguai acabou empatando 2 a 2. Bolívia perdeu em Bolívia perdeu a segunda, né? Perdeu em casa para o Equador 2 a 1. Um. A Argentina fez um gol logo de cara no começo do jogo e só ficou nisso. Ganhou do Paraguai de 1 a 0, mas venceu e lidera. O Chile passou pelo Peru por 2 a 0 e o último jogo a começar foi Brasil e Venezuela placar de 1 a 1 com o belo gol do belo atacante da equipe venezuelana. Assim, Argentina 9 pontos, Brasil, segundo com 7, Colômbia, terceiro com 5, quarto, Uruguai com 4. Quinto, Chile com 4 sexto Venezuela com quatro essas seis estariam na Copa e mais o Equador com três estaria na repescagem Paraguai um ponto Peru um ponto Bolívia nenhum ponto as equipes que completam a classificação e na terça-feira teremos uma rodada integral de novo 18 horas Venezuela e Chile 19:30 Paraguai e Bolívia 20 horas Equador e Colômbia 21 horas Uruguai e Brasil e 23 horas Peru e Argentina. Ô, ô Matheus.
5: Ô... Na, na história a Venezuela o time Binocinto nunca foi para uma Copa do Mundo, né?
1: A não, foi... Vene... não, acho
5: que não, não foi mesmo. Na minha não, lembrança não. aqui. É. é... Eu, eu vou até fazer uma pesquisa rápida aqui na história nunca foi para uma Copa do Mundo. Acho que tá chegando a hora da Venezuela em participar do Mundial, hein Matheus? Tá
1: melhorando, né? Tá Por melhorando. exemplo, a Bolívia já esteve em Copa do Mundo e, e a Bolívia hoje é a pior seleção. Paraguai já teve várias Copas, Peru, né? e hoje estão piores classificados até o Equador está pior classificado do que a Venezuela então a Venezuela está crescendo e eu até comentava com o JB na passagem quer dizer a gente, cada jogo que nós assistimos aqui na, das eliminatórias, nós vemos uma porção de jogadores conhecidos no futebol brasileiro, além daqueles que jogam na Europa, tem aqueles que atuam aqui no país, como é o caso da Venezuela, com vários jogadores, entre eles o baixinho Soteudo, né? jogadores que atuam no futebol brasileiro. Então, são conhecidos da nossa torcida. E a história da pipoca em cima do Neymar, hein? O que, que você achou, Vanderlei?
5: Ah, rapaz, o Neymar <risos> é uma figura, Matheus, que sempre ele vai ser odiado e amado ao mesmo tempo. Certo. Né? É, o torcedor, esse mesmo torcedor que, que vai com a pipoca é ao mesmo daqui a pouco vai jogar uma, uma flor no Neymar. É,
1: é bem Porque colocado. ele é um cara
5: diferenciado e todo cara que é diferenciado, ao mesmo tempo que ele é amado, ele é odiado, né, Matheus? É. A, a vida ensina isso. Então, acho que o Neymar, ele, tá aqui, ele tem que ter esse pensamento e, enfim daqui a pouco ele no outro jogo ele arrebenta estraçalha, enfim tudo muda de lugar.
1: Tá certo e o próximo adversário do Brasil Uruguai que é dirigido agora pelo Marcelo Bielsa o argentino é um time totalmente renovado né? Não tem Soares não tem o, o Cavani, quer dizer, é uma seleção bem remodelada que o Uruguai tem colocado em campo nessas eliminatórias. Mas essa
5: geração de Cavani e Soares acho que tem que passar também, né, Matheus? Ainda que os caras estão dando um trato fino na bola, viu o que o Cavani fez contra é. o Palmeiras e o que o Soares vem entregando na equipe do Grêmio, mas tem um Valverde que tá lá no futebol europeu, que é um baita é. zagueiro, tem o Piquerez que joga no Palmeiras. Tá, tá bem, é. Se você for analisar e colocar no papel o time uruguai em relação ao time venezuelano. É. E o futebol pobre que entregou ontem a, seleção brasile... ontem a seleção brasileira é uma tendência do Brasil sofrer o Brasil na corre próxima terça-feira.
1: Ah, não tenha dúvida. Posto Alfaville o mais completo de Londrina. Combustível de qualidade, preço justo, ampla loja de conveniência, com padaria própria e restaurante japonês Sushi Alfa, que fica aberto no almoço e também no jantar. O Posto Alfaville ainda conta com troca de óleo com profissionais experientes e qualificados, na troca de óleo são checados 18 itens do seu carro sem custo adicional. Posto Alfaville, rodovia Mábio Gonçalves, Espalhando 1377, ao lado do condomínio Alphaville. Fabinho Fernandes, dá o seu destaque.
6: Matheus, o Londrina Futsal vai estrear na próxima quarta-feira, na semifinal do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. A equipe comandada pela técnica Jane Borim joga na próxima quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, no ginásio Anhanguero Nopar, lá no Campus Pisa. O Londrina Futsal vai pegar o estádio em Cascavel e o está em Cascavel, Matheus deve ser também o adversário da equipe londrinense na semifinal da Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto. A, a fase quartas de final entre está em Cascavel e Telemaco Borba está com uma vitória da equipe do Está em Cascavel no primeiro jogo da fase quartas de final da liga o lá na cidade de Telemaco Borba o Está em Cascavel venceu por 5 a 2 o jogo de volta será na próxima na, no próximo dia 15 dia 15 tem o segundo jogo mas como o Está em Cascavel já venceu fora de casa muito provavelmente vai conseguir vencer também lá na cidade de Cascavel e o Está em Cascavel já é o adversário da equipe londrinense na semifinal do campeonato paranaense e muito provavelmente será o adversário da equipe londrinense também na semifinal da Liga Nacional, Matheus.
1: Legal, Fabinho, meio-dia e meia, conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Oi, Fiori. É,
4: as equipes de Londrina pegaram só pedreira, né? Você pega o futebol de salão feminino, vai enfrentar o Stan de Cascavel, tanto no Paranaense como na, na Liga também. É o grande favorito o time de Cascavel. Certo. Né? Eu não sei que tenha uma surpresa, eu torço para Jane Borim e as atletas, mas é complicado. No basquete masculino, se o Pato basquete continuar jogando com o time principal que ele disputa a liga, a tendência é a Londrina terminar em segundo lugar o campeonato paranaense, né Matheus?
1: Exato, é uma diferença grande, né Fiore, porque até já falamos outro dia, enquanto eles estão em nível de competição nacional, nós estamos, né, no estadual, precisamos crescer, crescer muito. Aliás, o Fiore, aproveitando esse toquezinho seu, hoje tem série B, tem um jogo, Criciúma e Chapecoense. O Criciúma precisando ganhar para se aproximar ainda mais do G4 e a Chapecoense precisando ganhar para fugir da zona de rebaixamento. Lembrando que a Chapecoense está a seis pontos à frente do Londrina, é a primeira da zona de rebaixamento.
4: Eu torço por Criciúma em qualquer circunstância, torço pelo Tenca, torço pelo Alessio, né? Quero que o Criciúma se aproxime bem ali do G4 e brigue para Vai subir para a Série A. Meio dia e
6: trinta e dois, Fabinho Fernandes volta trazendo o recado do ouvinte. Pelo WhatsApp, Matheus, o Cléder, com esse elenco atual do Londrina, se ele disputar a Série C, cai para a quarta divisão, diz aqui o Kleder. O Gilberto, o treinador do Brasil, é fraco. O Alcebia de Sambate, vai minha repúdia e indignação com o Neymar. O cara estava mascando chiclete na hora do hino nacional. Parecia mais uma cabrita que um ser humano, diz aqui o Alcebiades. O Celso Alves empatar com a Venezuela futebol medíocre. Na verdade não temos mais craques na seleção brasileira. O Marcos Roberto Londrina tem que ganhar oito jogos, mas só tem mais sete partidas, então já caiu, diz aqui o Marcos Roberto. O Alexandre, na série C teremos apenas dois grandes clubes o ano que vem, clubes tradicionais, o Náutico e o Remo, diz aqui o Alexandre. O Adilson, não é de todo ruim a série C do ano que vem, times bons e boas cidades, vamos encarar a série C Tubarão, diz aqui o Adilson. O Ayrton, pode colocar aí Fiore Luiz. O décimo nono e o vigésimo, as duas últimas equipes que irão cair, Londrina e Chapecoense. O Luiz Carlos, não se preocupe, Fiore, o nível vai ficar um pouco pior. O nível do time do Londrina vai ficar um pouco pior do que está o ano que vem na Série C diz aqui o Luiz Carlos pelo WhatsApp Mateus. Tá falado, obrigado a você que mandou seu recado,
1: você que nos acompanha todos os dias, meio-dia e 33 após os anúncios no nosso intervalo comercial, anúncios dos nossos patrocinadores o Guilherme Lima virá falando do Londrina no campo, porque depois de amanhã tem jogo no café Bate-Bola o grande
0: encontro da equipe total Quer levar a sua carreira para o próximo nível? Garanta sua vaga no LIDERE, o maior evento empresarial da região. 18 e 19 de outubro no Vila Planalto. Aprenda com os melhores executivos do Brasil. Estarão presentes nomes como a economista Zena Latif, Juliano Tubino, CEO da RD Station, Thiago Concert, fundador da Sales Club, e muito mais. Acesse lidereacil.com.br e confira. Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
2: Venda agora sucata de alumínio e outros metais na vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro. Vergote
0: Metais.
2: Rua Ivaí 521. Ligue
1: 3339-4200. Vai querer 91,7. Um
7: Restaurante Taiwan, mais de 70 pratos. Estacionamento próprio. Rua Benjamin Costan, 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp: 3324. 45200. A melhor comida chinesa da cidade.
1: Restaurante Taiwan. Neste sábado, às 11 da manhã, o Pai Querer Rádio Opinião discute a situação financeira do município e os desafios para manter as contas em dia. O Caixa da Prefeitura de Londrina, neste momento. Os gastos municipais no final de ano. O Planejamento para 2024. Presenças do secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Pérez, e a diretora de arrecadação da secretaria, Wanda Cono. Sábado, 11 da manhã, aqui na Pai Querer, 91,7. 91,7.
0: De bola, o grande encontro da equipe
1: total. J Matheus. Agora meio-dia e 36 em Londrina. eu passo a bola para você, Guilherme Lima. Traga as informações do Londrina.
3: Legal, J Matheus. Vamos agora então falar do Londrina Esporte Clube, o tubarão que decidiu. Vai treinar hoje à tarde no Estádio do Café. Apesar da chuva, apesar do problema no gramado, o Londrina decidiu treinar no estádio do Café. A atividade começa hoje às 15:45. O treinamento vai ser fechado à imprensa, fechado à torcida, mas o Londrina vai mesmo treinar no estádio do Café. Afinal, é lá que o Londrina vai jogar no domingo 18:30 contra o Avaí. Por isso, o Londrina optou, decidiu por treinar no estádio do Café. Esse vai ser o último treino a pronto, né? Não se fala mais coletivo a pronto, mas é o treino a pronto que o Londrina vai fazer pensando no jogo contra o Havaí no próximo domingo, até porque no sábado de manhã vai ser feito um trabalho leve, ali mais de posicionamento, trabalho de organização tática, pensando no jogo de domingo. Então hoje o técnico Roberto Fonseca vai definir a equipe. E o nome que surge como é Mineirinho, né? Comendo pelas beiradas ali que pode aparecer no meio campo é o Fabrício Baiano, hein? O Rodrigo em tese é aquele que seria escolhido no lugar do Moisés que foi embora, mas o Fabrício Baiano aparece, treinou durante a semana, treinou bem, então pode ser que o Fabrício Baiano não seria surpresa, ele que inclusive veio do Havaí, será que teria lei do ex no caso do Fabrício Baiano? Então o Fabrício passa a ser uma opção boa, claro que tem o treino de hoje à tarde, tem sábado, mas o Fabrício Baiano passa a brigar diretamente por essa vaga no meio campo do Londrina e no ataque a tendência é que o Brandão ganhe a vaga do William Bárbio e aí o Londrina teria duas mudanças em relação ao time que perdeu para o Mirassol. Né? Então, provável Londrina, o Lucas Frigeri no gol, o Lucas Mendes na direita e o Salomão na esquerda, Rafael Vaz e Gabriel na zaga, meio-de-campo com Paulinho e Mocelin. Aí a principal dúvida, Rodrigo, Fabrício Baiano, o Garratti seria uma terceira opção, mas a tendência é Rodrigo ou Fabrício Baiano. E o Ariel Aí no ataque, Mocelin, Iago Dias e o Brandão ou William Barber, mas está mais para o Brandão. Então essa deve ser a formação do Londrina Esporte Clube para enfrentar o Havaí domingo 18h30 no Estádio do Café. Por falar desse jogo, o Londrina já distribuiu e esparramou nos tradicionais postos de venda os preços dos ingressos que estão mantidos. reais a cadeira cativa, R 15 a arquibancada. Os ingressos já estão à disposição do torcedor Alves Celeste. E aqui no Bate Bola, Matheus, vamos ouvir o técnico Roberto Fonseca, que projeta o jogo, mas ele disse que confia no taco dele e também confia no plantel para concluir o campeonato com dignidade, né? tentar fazer um campeonato com cabeça erguida. Vamos ouvir o Roberto Fonseca projetando esses sétimo e últimos jogos do Londrina Esporte Clube na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente acredita
8: no nosso taco,
3: no nosso trabalho, é, por incrível que pareça,
8: todas as vezes aqui ou em outros lugares a gente conseguiu, claro que sempre com um pouco mais de tempo de trabalho, de partidas e até de contratações né? depois que nós chegamos a gente trouxe apenas o, o Lucas Mendes né, de contratado, mas é claro que sim, mas também não vou colocar isso daí como uma, uma, uma vírgula ou como também um próprio é, desculpa de algum trabalho nós estamos aqui, estamos inseridos já no no trabalho no contexto e nos
2: resultados. Nos últimos dias houve quatro desligamentos, né? Você perdeu alguns atletas. Entretanto, você ganha cinco jogadores ou seis, né, que subiram da base e que conquistaram o vice-campeonato paranaense. É a hora de dar uma mexida,
3: dar mais oportunidade para esses garotos que subiram, principalmente talvez Lauan, Brandão, Vitor Hugo?
8: Sempre é, né? O Londrina sempre fez isso, com a própria gestão da SM também, eu também aqui dentro do próprio Londrina, e é claro que a gente vai continuar dando, nós tivemos algumas oportunidades já dadas para jogadores, né? Inclusive daqueles novos também que chegaram, como foi do próprio Mauro na última partida, eu acredito que nós temos que dar essas oportunidades, e aqueles que saíram infelizmente, né, por bem ou mal, em circunstâncias, né, de tudo o que aconteceu, eles acabaram não ajudando nesses últimos jogos, não estavam participando e eles têm que é, dar continuidade na vida profissional de cada um deles, com certeza em outros lugares, eles terão o mesmo sucesso que eles obtiveram até antes de chegar aqui no próprio Londrina. Então, é momento da gente... Também tentar um fôlego novo, algo, algo novo também, mesmo que seja como é, incentivo a esses atletas, mas nós precisamos sempre estar nos reciclando e nos, nos reorganizando. Dentro dessa reta final aí de campeonato, é uma situação já praticamente se encaminhando para irreversível, né? até por tudo que Londrina fez ao longo da temporada, é claro que está surtindo efeito agora nessa reta final de competição. Como motivar esse elenco para terminar de uma forma digna essa Série B do Campeonato Brasileiro, diante de tanta pressão que tem sofrido nos bastidores, também por parte da torcida? Eu procuro sempre mostrar para eles que a gente tem que trabalhar é, o dia a dia e o próximo jogo. Nós temos uma decisão, você sabe disso, como você falou, nós estamos aí, é, nos últimas chances que nós temos dentro dessa, dessa competição, e nós temos o jogo do Havaí, que nós temos que saber que ela é extremamente decisiva por parte do Londrina. Né? Claro que quanto mais você conseguir um resultado ou outro, como nós conquistamos né? contra o Sampaio, sempre dá um alento, mas mesmo assim ainda continua numa situação difícil. Então nós temos que trabalhar, canalizar exatamente aquilo que eu falo desde o começo, para essa partida do Havaí, esqueceu lá na frente, na próxima partida e assim sucessivamente. Você já tem entrado em contato com o Sérgio, até pensando na próxima temporada, já demonstrou interesse numa continuidade para uma reformulação também, pensando no próximo ano, Roberto? O momento nosso, ele é delicado, ele é um momento de decisão em várias em vários segmentos, né? E nós não tivemos, assim, estou tô sendo sincero, esse tempo de estar tá pensando e planejar uma coisa que nós ainda não sabemos. Claro que a gente tem uma uma noção, hoje, como você falou, um momento delicadíssimo, né? Mas nós temos a intenção ainda dessa permanência. E em cima disso, nós não temos como você direcionar. Porque se você estiver numa divisão, é uma coisa. Se você estiver em outra divisão, de repente a parte de orçamento, de tudo que pode acontecer dentro do Londrina, é, acaba ficando num segundo plano que nós temos uma, uma decisão eminente, que ela está bem aqui na nossa frente e cada vez mais próximo da gente definir o futuro do Londrina dentro de uma Série B
3: legal, tá aí a fala do técnico Roberto Fonseca que concedeu a entrevista coletiva e falou a respeito dessa condição de momento do Londrina Esporte Clube vale destacar também Matheus, Fiore, Vanderlei, Fabinho e amigos do Bate Bola que o técnico Roberto Fonseca treina então agora à tarde no Estádio do Café e amanhã o último ajuste no CT da SM Esportes, inclusive agora à tarde o Londrina deve divulgar ou no mais tardar no sábado de manhã a questão da camisa promocional do outubro rosa. Porque o Londrina joga domingo no Estádio do Café, depois do outro sábado, dia 21, vai jogar contra o Juventude lá em Caxias do Sul. E o outro jogo do Londrina enquanto mandante no mês de outubro é dia 29, o outro domingo, também 18 h contra o CRB. Então perderia o elan da campanha. Ano passado, contra o Grêmio, vocês se lembram, o Londrina entrou em campo com a camiseta cor-de-rosa, mas não jogou por exemplo, o esporte jogou contra a ponte preta com a camisa cor de rosa então é isso que o Londrina vai definir, mas provavelmente vai ser isso, o Londrina entra em campo com a camisa cor de rosa marca o seu posicionamento favorável à campanha que estimula que as mulheres procuram, possam procurar o atendimento em saúde nas UBSs, enfim, para fazer o autoexame preventivo ao câncer de mama e também a coleta de preventivo do câncer de colo de útero e aí o Londrina entra em campo com a camisa cor de rosa, mas joga com o seu uniforme tradicional. Claro que isso vai ser definido nas próximas horas, o Londrina ainda não abriu como vai ser essa condição favorável de apoio à campanha do Outubro Rosa. Tá falado, Matheus? E daqui a pouco eu retorno aqui no programa para falar do Havaí, o adversário Alves celeste neste domingo.
1: Até já então, Guilherme, meio-dia e 45. Desanimador em todos os sentidos, né, Fior? Até para campanha, treina no estádio do café, quem vai jogar, quer dizer, nada neste momento está comovendo no Londrina Esporte Clube, né?
4: É, e eu, eu se eu fosse o Malucelli eu pouparia o técnico Roberto Fonseca e ficasse explicando, justificando. Deixa ele trabalhar em paz. Para que expor o Roberto Fonseca nessas entrevistas coletivas, né? E eu treino hoje fechado pra imprensa também. Agora, com relação ao volante, se for o Rodrigo eu prefiro o Vitor Hugo, garoto da base, tá? Agora, o Fabrício Baiano, sim, esse eu gosto do futebol dele. Aí ele seria João Paulo e o Fabrício. Agora, se for para escalar o Rodrigo Tamal, tá eu escalaria o Vitor Hugo. E no ataque eu teria Mocelim, Brandão e Danilo Peu.
1: E você, Vanderlei, como, como colocaria o Londrina em campo nesse domingo?
5: Ah, Matheus, eu já estou com a ideia de, 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 da, da gurizada e já ir mesclando. estou tô com, tô com o Fiore nessa. E quando esse Rodrigo chegou aqui, a gente esperava que seria o grande nome ali para ajudar o João Paulo a contribuir no meio-campo. Até o, pobre, o próprio Fabrício, né, que veio para lateral fez algumas partidas e nós por vários momentos aqui citamos a possibilidade dele ir pro meio também para ajudar e também não aconteceu nesse ano trágico enfim que nada deu certo ali no meio campo do londrina que jogar para cima vai dar certo então que dê a garotada aí que vai ser o projeto ao menos pro início do campeonato para a temporada de 2024 vai soltando, vai desenvolvendo, eu acho que o Fiore é o seguinte, o Fiore acertou, é, aliás, eu até comentava com o Fabinho aqui, era minha linha de raciocínio se você me chamasse antes do Fiore, pra que colocar o Roberto Fonseca pra falar é. agora? É expor o treinador, dentro da sua fala ele cita até planejamento pro ano que vem, é, enfim, deixa o Roberto trabalhar aí pra acabar o campeonato e é isso,
1: Matheus. É, e se acontecer uma vitória domingo, vai ser protelado pro próximo jogo e assim vai, se não acontecer a vitória, né? Estará acostumado o rebaixamento, a queda, quer dizer. Então, aí será cumprimento de tabela. E eu entendo que, é claro, é hora de botar garotos para jogar, mas sem uma responsabilidade maior. Né? Eu acho que tem que não, não cobrar soluções dos meninos, soluções que os profissionais mais canchados não agora,
4: apresentaram, não deram, né? Agora, Ma Matheus, Fábio, Guilherme, Vanderlei. Se o Londrina perder para Avaí, Havaí, eu até acho que dá para ganhar o jogo no Havaí, mas se perder, na segunda-feira, já tem que começar toda a reestruturação e o planejamento. Não vai dar mais para ficar esperando. Ver se o Roberto Fonseca vai continuar ou não vai continuar. Se não for continuar, já vai atrás de um treinador para começar o trabalho para o ano que vem. Ver desses jogadores quem vão ficar para o ano que vem, quem não vai ficar. Tem que começar já. Tá, nós já estamos aí na metade de, de, de outubro, tem novembro e dezembro só. Então, se for eliminado pe, pelo, pelo Havaí, Londrina se rebaixar domingo, segunda-feira tem que começar toda a reestruturação e o planejamento para o ano que vem. Chega de brincar com o futebol de Londrina. Já brincaram demais.
1: Meio-dia e quarenta e oito em Londrina, Casa de Carnes Prosperidade. Nessa você pode confiar. A maior variedade de carnes nobres e inspecionadas com cortes especiais. A Casa de Carnes Prosperidade é reconhecida pela qualidade dos seus produtos e pelo atendimento diferenciado aos seus clientes. Ela oferece ainda embalagens apropriadas para freezer e entrega a domicílio. Casa de Carnes Prosperidade, Avenida Winston Churchill, 1357, no que ouro verde telefone três três
6: Matheus falando Fabinho tinha algumas perguntas aqui nós recebemos algumas perguntas aqui pelo WhatsApp Matheus é sobre é, se a promoção para mulheres continuaria nos jogos do Londrina Esporte Clube no release mandado pelo Londrina que está é, que que foi enviado é. para a imprensa não 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 tocava nesse Toca assunto, assunto de mulheres. Mas o Robson entrou em contato comigo agora uma decisão da SM Esportes a promoção será mantida então as mulheres não pagam nesse jogo do próximo domingo contra o Havaí lá no estádio do café. Olha é isso pra... eu
5: sou londrina Matheus ah. se me permita é, pediria um quilo de alimento um quilo de arroz uma lata de óleo que seria uma Londrina até cordial com alguma entidade aqui da cidade de Londrina o que vai custar pô. Um pacotinho de feijão, um pacotinho de agua. É, mas que seria não, pode, legal.
1: não pode ser de graça, Vanderlei. Regulamento do campeonato não permite. Então, é, nesse caso de trocar ingresso por um, um quilo de alimento, teria que ser, não, não. haver a cobrança agora você cobrar o ingresso e levar mais um quilo aí sacrifica maior mas tu...
4: olha pô, tudo bem você pode dar, dar entrar de graça só que a Londrina tem que repassar o valor do ingresso para a federação
1: exatamente tem tem esse problema aí né agora é claro vamos terminar o campeonato do jeito que estamos cada jogo com menos torcedores né 18 domingo 18:30 Vamos esperar uma presença de público mais ou menos do que o que tem acontecido no Estádio do Café. Claro que, eu acho que diminuir muito não vai, porque quem tem ido ao Estádio do Café é aquele torcedor de verdade que vai em todos os momentos, bem ou mal, ele vai torcer pelo seu time. Então, não acho que nós vamos ter decepção em relação às decepções de público
3: já verificadas. Guilherme, fale do adversário do Londrina, o Havaí. Beleza, Matheus, tô de volta agora para falar do Havaí, adversário do Londrina Esporte Clube, o Havaí tá terminando o treinamento agora, muita chuva em Santa Catarina, aliás, ontem o Havaí não conseguiu treinar no campo por conta da chuva, fez só um trabalho de academia, hoje de manhã também chovendo em Florianópolis, então o treino começou mais tarde, e o técnico Eduardo Barroca com muitas dificuldades para montar a equipe do Londrina, inclusive... Como o Havaí praticamente não treinou durante a semana, muito por conta dessa chuvarada, existia a possibilidade de ontem, no jogo contra o Joinville, na Copa Santa Catarina, o Havaí escalar alguns atletas até para dar ritmo de treino ou de jogo, porque o, o treinamento, a preparação foi prejudicada. Mas isso não aconteceu, até com medo de contusão. O Havaí empatou com o Joinville ontem em casa, na Copa Santa Catarina, mas... O único jogador que vinha sendo utilizado e que não é titular, o Modesto, que foi o centroavante da equipe. O Havaí termina esse treinamento e agora, após o almoço, o Havaí já viaja para Londrina, né? Até tá com medo aí do deslocamento, da questão da chuvarada. O Havaí já vem agora à tarde, previsão de chegar hoje à noite em Londrina e aí o Havaí descansaria e tentaria fazer amanhã um treinamento último aqui na cidade. O Havaí que para enfrentar o Londrina deve ter apenas uma mudança no ataque o Felipinho deve entrar na vaga do Vagninho e com isso o provável Havaí Igor Bom no gol Thales Oleques na lateral da direita e o Natanael na lateral da esquerda na zaga Roberto e Jonathan Costa meio de campo Wellington Giovanni Rafael Gava e os três atacantes, Jean Lucas, Felipinho e o Gabriel Poveda. Essa deve ser a formação do Havaí no esquema 4-3-3, time que é treinado pelo Eduardo Barroca para enfrentar domingo 18:30 18h30, no Estádio do Café o Londrina Esporte Clube, Matheus.
1: Tá falado o Guilherme, tá aí o Rafael Gava, que já jogou no Londrina, volta ao estádio do café, e o Poveda, que foi artilheiro, né, na, na Série B no ano passado, está aí jogando como centroavante da equipe catarinense. Meio dia e 53 em Londrina, ele a contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar de Barros, número oitocentos Jardim Bela Subiça, telefone três
6: Mais uma vez a opinião do ouvinte, você Fabinho? O Jurandir, o Londrina do Malucelli nasceu treinando, nasceu treinando é, secretamente, com treinamentos fechados e também sem a imprensa. E está morrendo com treinamentos secretos e também sem a imprensa, diz aqui o Jurandir. O de Jair, só vocês que não veem que o Neymar não joga nada nessa seleção brasileira. O Eduardo, o formato da Série C o ano que vem deve mudar. Turno e retorno, pontos corridos e sobem os quatro primeiros. Será que a CBF vai ter dinheiro para isso, Eduardo? Não sei não, hein? O Daniel, não perca o tempo com essa seleção. O Lobato, o Tubarão já caiu, mas vamos montar um time melhor para o ano que vem, para subir, para voltar à Série B. O Reinaldo rara muitos torcedores só criticam o Tubarão. Temos que apoiar o time e não o gestor. O Onofre também participando com a gente. Se o Diniz não ganha nem da Venezuela, imagina o Roberto Fonseca. No Londrina, ganhar sete jogos seguidos. Coitado do Roberto, diz aqui o Onofre Matheus.
1: Tá feito, obrigado a você que mandou seu recado. Meio-dia e 55, o intervalinho, os recados dos nossos anunciantes e as últimas do Bate Bola.
0: Bate Bola o grande encontro da equipe total.
2: Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone:
1: 43-3305-8700, CRC 6583-O, Paraná.
3: Vai querer 91,7. Um Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers, o maior edifício comercial de Londrina. Ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveita. A promoção aqui: o aluguel do primeiro mês é de graça. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site edifício twin towers.com.br ou ligue nove 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 e cinco cinco.
7: Neste domingo tem Série B do Brasileirão aqui na PaiQuerê 91,7. A partir das 6 da tarde tem Londrina e Havaí. Com Vandelei Rodrigues, J. Matheus, Guilherme Lima e Jean Carlos. Você acompanha no Rádio em 91,7 pelo nosso aplicativo. Também nos canais da PaiQuerê 91,7 no Face e no YouTube. E pelo portal PaiQuerê.com.br. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. O um nome forte para empresas fortes. Multibel de Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada. E conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil.
0: Equipe Total
7: vai querer liderança absoluta no esporte. esporte.
0: Bate bola. O grande encontro da equipe
1: Total. Meio-dia 58 e e em Londrina confirmando os resultados de ontem das eliminatórias: Colômbia 2, Uruguai 2, Bolívia 1, um, Equador 2, Argentina 1, um, Paraguai 0, Chile 2, Peru 0, Brasil 1, um, Venezuela 1. Um. Na classificação, Argentina 9 pontos, Brasil 7, Colômbia 5, Uruguai 4, Chile 4 são os principais colocados. Na terça-feira teremos Venezuela e Chile, Paraguai e Bolívia, Equador e Colômbia, Uruguai e Brasil, Peru e Argentina. O jogo hoje pela a 32 rodada da série B. Nove e meia da noite em Criciúma, Criciúma e Chapecoense. Amanhã, Ituane e CRB, Novo Horizonte e Tombense, Ceará e Sampaio Correia, Domingo, Ponte Preto e Atlético de Goiás, Vitória e Guarani, Londrina e Havaí e na segunda-feira Juventude e Esporte Recife. Apenas um jogo nesse final de semana pelo brasileiro da série A. Fechando a 26ª rodada, nove da noite de amanhã na Arena Pantanal, Cuiabá e Cruzeiro e domingo acontece o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C. Às 18 horas em Manaus jogarão Amazonas e Brusque. Jogo de volta será dia 22 em Brusque, Santa Catarina. Amazonas, Brusque, Operário de Ponta Grossa e Paysandu subiram para a Série B. Ponto final no bate-bola, vem aí Cristiano Pereira trazendo muita música e notícia para você na programação da Pai Querer até às 18 horas, quando chegará o Em Cima do Lance, a próxima atração da equipe total. Às 8 da noite tem Pai Querer Esporte Total. A você uma boa tarde, continue na programação da Pai Querer e acompanhe agora mais um capítulo de Londrina de Braços Abertos. Vai